0: 这里是《f i r n Radio》果仁电台。馆长望了一望手枪，有些慌了。他又连续的搬动了几次扳机，但是手枪却只是发动了咔咔的声音，并没有子弹射出来。他慌乱的将手枪翻转过来，试图找出哑火的原因。我猜你是在找东西吧？科顿不慌不忙地从裤兜之中掏出了一把子弹。很抱歉，在你来之前，我在抽屉之中找到了这把手枪，而且按照我从四岁的时候就开始摆弄各种手枪的习惯，我将子弹全都卸下来了，为了就是安全起见。科顿歪着嘴笑了一下，嘿嘿，看来这是个好习惯，对吗？新馆长！啊！馆长狂怒的大叫一声，将手枪猛地往地下一甩，然后疯狂的扑向了兰西、科顿三个人。还没有来得及做出任何反应，他已经狠狠的将兰西的脑袋扳住了，嘶喊道：“别过来！要不我扭断他的脖子！”众人没有想到。这个狂徒在走投无路的时候，竟然还能如此的穷凶极恶，一时之间不知怎样才好。馆长拖着兰西往后退，妄图挟持着他逃离这里。但是他没有想到的是，兰西的双手猛然的向上一撑，将馆长的手臂推开，然后迅速的转过身，一记迅猛的左勾拳正中馆长的下巴，令他向后踉跄几步。撞到了墙壁上，他几乎被打的是眼冒金星。肖恩见机，赶紧冲上来，将馆长扑倒在地。平日里从来没有动过拳脚的路华，也不知从哪里生出的勇气，啊的一声大叫之后，跟着扑过去，压在了馆长的身上。你们几个小兔崽子！馆长青筋暴露地大声叫了一下，发起狂来。竟然一下子把肖恩和路华同时掀翻，挣扎着从地上爬起来。他正要像疯狗一样扑过去行凶，距离他两米远的科顿大声呵斥着：“别动！”馆长的动作立刻僵住了。在他的面前，科顿举起手枪，对着他怒目而视，表情坚决的呵斥道。枪膛里面已经上了子弹了，要命的话就别乱动。馆长的脸痉挛的扭曲了起来，咬牙切齿的盯着科顿。但是迫于手枪的威胁，他也只能一动不动地站着。罗华龇牙咧嘴的从地上站起来，扶正他的眼镜。他和肖恩、兰西都一起聚集到科顿的身边。路华一边揉着摔疼的肩膀，一边佩服对兰西说：“真有你的，兰西，我真没想到你有这么厉害。那记上勾拳太漂亮我早就跟你们说过了，迟早就让你们见识一下女性格斗家的厉害。”兰西像得胜的拳击手那样左右摇晃着脑袋。刚才那记上勾拳是温妮莎的招式。科顿举着手枪，目不斜视地说：“小恩，你打电话报警。”听到这里，馆长的身体抖动了一下，似乎想有所举动，但是科顿挑了一下眉毛，深沉的、深沉的威慑道：“别动，现在轻举妄动是不明智的。”
1: 第二十四章，另一个真相
0: 。在肖恩宽敞而凉爽的房间里，四个少年又回到了最初那种无忧无虑的状态。女性格斗家终于将肖恩手下败将一一击败，而兰西也高兴的振臂欢呼，这不免激起了科顿的斗志。而露华仍然像个小老头一样扎在书堆中。但随旁边玩游戏的声音越来越大，他也终于忍不住回头嚷道：“你们真应该维持三天前的那种状态，现在一放松下来，就只知道玩这种无聊的游戏。”兰喜、科顿和肖恩对视一眼，将游戏机手柄放下。兰西望着陆华，一字一顿地说：“班长，你可听好了，现在不管你再说什么，我们也不会再听你的任何建议了。”陆华发现三个人都凝视着自己，有些不自然地咽了一口吐沫。“我，我怎么了？你怎么了？”兰西气呼呼地说：“一个多星期前。”要不是你说了刚才的那样的话，然后提出糟糕的建议，让我们跟着你去图书馆的话，我们几个人怎么会落到这种邪恶的圈套呢？然后遇到这么多惊险的情况，还差一点连命都丢了。你呀、啊，现在还嫌我们太放松了，那你接下来又有什么准备让我们去送命的好点子呢？别说的这么夸张嘛。陆华不满的嘟囔着说：“这能怨我吗？我也不知道会遇到这种事儿啊！再说了，当初我本来也不愿意，不是你们三个人非要让我把那本诗集给翻译出来的吗？现在都怪起我来了。哎呀，事情都过去了，就别再说这些没用的了。”柯顿说：“其实我想了一下。”我们的这次经历，也未必是件坏事。不管怎么说，我们破灭了那些丧心病狂的馆长的邪恶计划，藏在密室中的那些预言诗集也全都被警察给没收销毁了。这也算是为社会做了一件好事吧？那倒是，兰西宽慰道：“我妈妈在知道我们四个人。”居然靠自己的能力破获了这样一起案子，还被警察局授予光荣称号之后，他居然忘记了要对我们之前的行为进行惩罚，还对我刮目相看了呢。可是，肖恩还在想刚才科顿说的话。听那馆长说，全世界都有他们那个邪恶组织的成员，我们将他一个人绳之以法。那也只是敲碎了冰山一角而已呀、啊。那个组织的其他成员还会在世界各地继续这个计划的。科顿仰面向上，叹息道：“那就不是我们能管得了的事情了。不过，嗯，我在想，他们借世界末日来危言耸听的计划，嗯，那也只能对那些。”悲观消极的人起作用，真正热爱生活、追求美好、对未来充满信心和希望的人，我想，嗯，他应该不会惧怕这种末日预言的。四个人沉默了一阵，蓝喜端起旁边的玻璃杯，夺了一口清凉生津的冰橙汁，他望着窗外明媚的阳光，感叹道：“我觉得。”我们生活的这个世界还是挺美好的呀，为什么有些人老是想破坏和毁灭它呢？哦，对了，说到这个问题，肖恩想起了什么？我爸爸后来到警察局去了解了，原来那个新馆长加入那个邪恶组织是有原因的。但是，他一直说了这个，对于那个邪恶组织的一切情况。他只字不提。什么原因？科顿好奇的问。他有一个儿子，叫做新明，是他十二岁那一年被两个歹徒绑架了。他报了警，结果歹徒一怒之下将他的儿子残忍的杀害，并且分了尸。他的妻子也在这件事情之后，起出了一场大病。不久之后。也死了，所以他整个人变得扭曲偏激，以
1: 至于完全的心理不正常了
0: 。科德明白了，他加入邪恶组织就是为了报复这个世界，让所有的人都体验到和他一样的痛苦和绝望，以平衡他那颗扭曲的心。哦，难怪我们那天去馆长办公室的时候，他看到我以后，在恍惚之中叫了我一声“新明”。乐华回忆起这件事情，感叹地说：“哎，看来在那个变态扭曲的灵魂的深处，还有一丝尚未泯灭的温情。啊。这么说出来，他也是挺可怜的。”兰西突然升起怜悯之心。不过，他也没必要这么极端呀。毕竟，每一个人来到这个世界上都是会受苦难的。可是，只要保持一颗乐观的心，就总能会看到前方的希望呀。你说的很对，科顿赞许道。在遭遇到磨难和痛苦的时候，是选择怨天尤人。就此沉沦，还是咬紧牙关迎头而上，那就全由我们自己决定了。但是最后的结局肯定是大为不同的。陆华和肖恩对视一眼，笑道：“真没有想到啊，你们两个在经历这件事情之后，都变成思想家了。别说我们了，难道你们不是吗？”科顿扬着眉毛说：“四个人的目光交汇在一起，相视而笑。”在一间大的像教堂一般的房间里，光线昏暗，空旷沉寂，只有一个被宽大的衣服和连衣帽几乎遮蔽了整个身体和脸的人，坐在了轮椅上。他临窗而坐。但奇怪的是，窗帘却拉得严严实实，无法看见外面的人和景观。他的手里端着一杯咖啡，可是一口都没有喝，只是用小勺子不断的搅拌那浓稠的液体。而整个房间都弥漫着一股肃杀而压抑的气氛。门被轻轻的推开了。一个身穿黑色西装的男人走了进来，但是来者只走了两步，轮椅上的那个距离他十米之远、侧身而坐的人，便用一种威严的口吻说：“戴维斯，我不是说过了吗？在我静思的时候，不要进来打扰我。”对不起，莫大人。那个人朝后退了两步
1: 。我是向来
0: 向您禀报一些事情的。什么事？低沉的声音问道。我们在中国的一个成员被捕了，以至于暴露出我们的计划。不过还好，影响并不大，希望不会引起太多人的注意。戴维斯，你知道，我对你一向信任。你总是能把每件事情都处理得非常漂亮，包括一些看起来不可能做到的事情，就像是当初那个自杀了的法国人，那个拉伯特人的后人。他叫什么名字？戴维斯。叫
1: 康拉德·阿登纳，莫大人
0: 。对，就是他。十年前，我们的组织去找他，结果他宁肯跳楼自杀，也不把诗集的下落说出来。但是，在这种没有留下任何线索的情况之下。你仍然将那本诗集找了出来，戴维斯。你天赋过人，这是我重用你的原因。我相信，这次事件你也能够处理得干净利落，对吗？是的，莫大
1: 人，我会及时采取措施，将此事平息的。由你去做吧，戴维斯。我相信你能把这件事情处理得干净利落。”轮椅上的人问道
0: 。“被捕的那个人是几级成员
1: ？”“
0: 地级。”“只是地级。”黑暗中的人叫着咖啡，漫不经心地说。这么说，只是一个小头目而已。戴维斯，这种无关紧要的小事情以后不用再向我报告了。你应该知道 ，B 级以下的成员是不知道预言诗集真正的事情的。他们都以为这本诗集是伪造的而已。是的，莫大人。这是您的深谋远虑，戴维斯恭敬地说：“如果让低级的成员也知道这本诗集确实是我们从拉波特后人手中弄到的话，并且仿制成很多份的话，那么有些立场不坚定的成员恐怕已经自乱阵脚了，又怎么能安心
1: 的为我们办事呢？”在
0: 那个地方，有我们的高级成员吗？轮椅上的人问道。“是的，参与这件事情的还有一个 B 级成员，他是被捕的那个 D 级成员的顶头上司。呃，这件事情，这次事件就是由他来安排和部署的。他的身份没有暴露吧
1: ？没有，绝不可能，莫瓦大人。”
0: 没有人会怀疑一个十多岁的少年，而且他一点特征都没有，完全不会引人注意。很好，戴维斯，通知他，可以转移了。你跟他安排一下下一个目标的城市。这一次，叫他不要再依靠低级成员了。要由他亲自来办这件事情，务必要让马尔斯巴特和他的预言师像瘟疫一样蔓延开来。戴维斯轻轻的额手，没有说话。而这个细节被轮椅上的人感觉到了。他将脸侧过来，说：“怎么了，戴维斯？”你在担心什么吗？啊啊，不，没什么事情
1: 。不要在我的面前撒谎，我能看穿你的心思<音>
0: 。那个声音缓慢地说：“你是不是担心我们过度的借助马尔斯巴特的影响？”反而忽略了伟大的诺切丹马斯。这种担心是完全没有必要的，戴维斯。别忘了，伟大的先知诺切丹马斯早在几百年前便预知到了我们这一群人和我们将要做的事情，并且将他以诗的形式写了下来。我们现在要做的事 情， 正好证实了他的正确性。只 是，
1: 他的声音突然变了 调，
0: 充满愤怒和怨恨。那些愚蠢的学者误导了这些诗的意 义， 以为他预言的是一九九九年的世界末 日， 殊不知。伟大的诺切丹马斯从来就没有犯过错误，他只是预言了我们这个信徒组织的存在和我们所做的事情而已。至于马尔斯巴特的预言是否会真的实现，诺切丹马斯也没有十足的把握，所以他并没有明确的表示。看来，他是要我们在2012年的时候去亲自验证了。
1: 他激动起来，转动轮椅，使自己
0: 面对房间正前方的墙壁。巨大的墙壁上雕刻着一首有如舞台布幕那样大的法文诗。那是诺切丹马斯所著的《诸世纪》的第十卷第七十二篇的一首诗，也是目前为止全世界的人们最熟悉的一首预言诗。大意如下。1999年7月，恐怖的大王从天而降，是安是安格鲁·摩阿大王为之复活，前后借马尔斯之名
1: 统治四方。第二部，《弥沙伊云》。第一章，离奇凶案
0: 。二零零九年七月十一日晚上十一点左右 ，C 市一所私人住宅中发生一起离奇的凶案。该住宅中的三位家庭成员——父亲、母亲和女儿，在同一时间身中数刀，被杀身亡。但警方在对现场各种迹象进行勘察和分析之后，认为该起谋杀案并非外人所为，而极有可能是三位家庭成员互相残杀所致。这一调查结果令所有人大为震惊。同在一所屋檐下的三位血缘至亲，到底发生了什么事，以至于他们做出如此血腥残忍、令人发指的害人之举？事件背后到底有着怎样的隐情？警方展开了进一步调查。据该单元楼中的几位邻居说。事发当天，并未发现哪一家人中的三位成员有何异常的举动或不妥，也没有听到过从他们的家中传来任何的吵声、打骂。小区的保安也证实，那天下午，该住宅中的男主人和女主人均和往常一样下班回家，他们读初一的女儿也在六点钟放学回家，一家人的精神状况并无任何反常之处。男主人还在拿报纸的时候，微笑着和保安打了个招呼。晚上三个人均未在外出过，几位死者的亲属们更是万分的惊奇，不敢相信这个事实。他们告诉记者，说这一家人以前相处得十分融洽，从没有过什么重大的矛盾或者冲突。此次发生这种惨剧，实在是令人匪夷所思。这起离奇的凶案，当事人全部身亡。而且在全无知情者，成为一起谜案。不过，当地警方仍然在不断的取证和调查之中。以上这起事件令我们联想到，在最近的时间里，各地均有发生过类似的案件或凶杀案、自杀案。社会学家和心理学家分析，这种状况可能与目前的席卷全球的经济危机有关。一些人在股票下跌。公司破产或失业的巨大打击和压力之下，容易出现出抑郁症或焦躁症等心理疾病。情况严重的，则可能导致过激的行为，酿成惨案。所以，专家提醒大家，应该有意识地想办法去缓解自己的精神压力，调整心态，放松自己的情绪。比如说，周末和自己的一家人去郊外野游散心，带着孩子。去游乐园玩耍，做一些放松身心的理疗按摩，或者是啪。坐在肖恩家沙发上的兰喜按了一下电视的遥控器，转换成了另一个频道的节目。嗨，你干什么呢？旁边的科顿不满的扭头望着他。我还正在看呢，你怎么就换频道了？兰西摇晃了一下脑袋。拜托，科顿，这种无聊的法治新闻有什么好看的？案子破不了就推卸责任，解释为经济危机，好像现在所有案件的罪魁祸首都是经济危机似的。但是节目本身却是漏洞百出，自相矛盾。刚才介绍案情的时候还说，那一家人在之前并无异常或者不妥，和往常一样下班和放学。哎，最后又将结果归结为得了抑郁症或者焦躁症之后的过激行为。要是得了这些心理疾病，还会毫无异常吗？再说，也不可能三个人同时都发作吧？何况他们的女儿才读初一呢，也会受经济危机的影响吗？所以说，这期节目根本就是在开脱警察的无能嘛。可惜实在是太牵强了，让人感觉是一派胡言。话也不能说的这么绝对。兰西，电脑前的肖恩说：“起码我对刚才的节目中最后几句话还是深表赞同的。现在的人本来就应该学会缓解压力，尤其是我们几个，前段时间才经历了那起恐惧的事件。”应该想着放松一下身心才行啊！我不同意。站在书柜旁，站在书柜旁的陆华说：“人也应该适应有压力才行。我们下学期就高三了，得准备迎接高考，现在可不是放松的时候。可是神经绷得太紧。”说不定就会在哪天断掉的。”肖恩撇着嘴说。“哎呀，说起来，你们两个倒是不用担心。”柯登突然叹了口气。“以路华的成绩，只是选择读哪所名牌大学而已。肖恩，你呢？根本就不用考试，也能在全国各所大学中随意挑选吧？”别这么说。我爸妈可跟我讲过了，要我凭借自己的实力去考大学，他们不会帮我动用关系或者出高价的。肖恩望着科顿：“你别光说我们，其实你知道，凭你的头脑聪明，只要是稍微用点功，哪所大学你会考不上呢？”哦，兰西痛苦地撑着额头说。别再说这个话题了，好吗？你们是不是嫌我妈在家里逼我还不够啊？我现在只要一听到“考试”这两个字，就会觉得头脑昏胀。听见了吧？肖恩努了一下嘴，这就是压力过大所导致的并发症。还好，我已经想到办法缓解精神压力了。科顿抬起头来望着他。你已经这么做了，怎么做的？给我们推荐一下方法。肖恩带着惬意说：“我们家的菲佣丽亚会做按摩。一开始是帮我爸妈按摩，他们觉得很舒服，我呢也就试了一下。他帮我按摩了一个多星期，感觉很棒的。你们真应该试试。”科顿和兰西同时翻了个白眼手一挥。少说这些来诺于我们，谁有你这种阔少爷的条件呢？你也叫我们去请一个会按摩的，费用回家吗？我还没说完呢。丽艳的按摩技术十分的到位，让我们一家三个人都有些上瘾了。但是他一个人忙不过来，况且他也不是专门来做按摩的，还要做其他的事情呢。所以，我们也只有另辟蹊径。上个星期，我们在西区发现了一家规模庞大的按摩中心，就进去试了一试。哇哦，那种无与伦比的享受，简直叫人……嗯，难以形容。肖婉说完这番话，脸上浮现出一副梦幻式的表情，仿佛只是回味，也能给他带来奇妙的享受。兰西看见他如痴如醉的神情，心生一动，问道
1: ：“你，你
0: 去的该不会是那种地方吧？”肖恩眨了一下眼睛，弄懂了兰西所说的意思，他涨红着脸，急切的申辩道：“那是一家格调高雅、品味上乘的正规按摩中心，不是你想象的那种那种低级场所。”这里是 Finance Radio 果仁电
1: 台。